0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Una disculpa este pequeño retraso que tuvimos por ahí, pero ya estamos aquí listos en un espacio más de People and Business, de estos webinars, donde queremos generar mucho, mucho contenido para todos ustedes, como cada semana lo digo. Y el día de hoy tenemos un eventazo, la verdad, un súper invitado, Giovanni Benotto, director de operaciones de la marca Benotto. Esta marca que, sin duda, lo primero que tengo que decir es que es una empresa familiar, es de estas empresas que son internacionales, pero que surge como una empresa familiar, que nace por ahí en los años 30 eh, como una empresa eh, familiar, como el sueño de un joven, que dice, vamos a hacer bicicletas, al poquito rato ya hacía bastantes bicicletas, y bueno, pues ni, ni, ni tengo que explicarles lo que es hoy la marca Benoto en el mundo, eh, por ahí de los 50 vinieron ya para acá a México, pero bueno, yo, yo no soy quien para contarles esta historia, por acá nos vendrá a platicar un poco Giovanni, Giovanni Benotto, insisto, director de operaciones de esta gran marca, eh, pues estamos muy contentos de tenerlo aquí como, como invitado. La Universidad de Anáhuac nos, nos pone ahí en común y eso me da también muchísimo gusto, Giovanni, que podamos compartir. Pero lo, lo más relevante es que eh, cuando, cuando vimos la oportunidad aquí en People and Business de poder invitar a Giovanni, es porque la marca termina siendo una empresa familiar, como lo estoy diciendo ahora, y tiene muchos aspectos que tenemos que aprender, porque después de estos 90 años que tiene la organización, eh, pues sin duda debe de tener un toque familiar, debe de haber aspectos familiares ahí de manera interna y debe de haber aspectos de institucionalización o de profesionalización que ya tiene una compañía que tiene presencia a nivel mundial y que nació, insisto, como una organización totalmente familiar. ¿Cuántos de nosotros nos suena este, este, esto que les estoy diciendo ahora, este concepto de decir, bueno, pues tuve un sueño, lo quise arrancar, Insisto que esta, esta organización fue fundada por eh, Jacinto Benoto a los 24 años, si no me equivoco, ahí me corregirá este, eh, Giovanni. Y entonces, ¿cuántos de nosotros no soñamos hacia los veintitantos años? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no tuvimos oportunidad de trabajar en, en el mundo corporativo y simplemente soñamos con algo y nos arrancamos desde ahí? Eh, y desde ahí empezamos a pedalear y a pedalear y a pedalear, literal, ahora sí, haciendo analogía a Benotto. Y, y dijimos, bueno, pues vamos a darle... Y, y hemos crecido y hemos hecho algunas cosas, así que creo que la analogía y esta, esta historia de éxito, como titulamos este webinar, historia de éxito en dos ruedas, está padrísimo entender qué está, qué está sucediendo dentro de una organización de este tamaño, que cierro la idea reiterando que sigue siendo una empresa familiar. Yo conozco varias a nivel mundial y que nacieron y que es súper interesante poder traer este escenario Eh, lo lo que sucede dentro de esta marca. Así que, Giovanni, enseguida vamos a iniciar esta conversación. Te agradezco mucho que estés por aquí, que hayas aceptado esta invitación. Ya habías venido al espacio que tenemos de mentoring de la Universidad de Anáhuac, donde tenemos esta vinculación con la Universidad de Anáhuac, pero quisimos abrir este espacio que sin duda es mucho mucho más grande, mucho más amplio, que tenemos mucha más... exposición a más gente, entonces por eso quisimos que, que vinieras para acá. Te agradezco mucho Giovanni, déjame dar algunos avisos haciendo general y con eso nos arrancamos por favor ya para, para poder charlar contigo, ya, ya veo que estamos ya por acá casi 70 directores, empresarios, así que buenísimo que estemos ya eh, aquí listos. Giovanni, muchas gracias. Entre los avisos generales que quiero darles, pues están los, los webinars como siempre de esta de, de, de estos viernes que tenemos aquí contenido para todos ustedes. La siguiente semana estará por aquí Javier Solano, que nos estará hablando de todos los temas de las herramientas que debemos de tener para, para mejorar la toma de decisiones de manera estratégica, estas decisiones estratégicas dentro del negocio, con una herramienta que se llama Power BI Eh, una herramienta ahí de Microsoft que es súper interesante, hace poco cuando estuvo Viridiana Domínguez, por acá hablamos de la importancia de tener información útil, información hacia el futuro para tomar mejores decisiones al respecto, entonces todo coincidió eh, que podamos hablar con Javier Solano, un saludo también a Mariano Arias ambos son eh, directivos y y Mariano el socio fundador de Accentit, es uno de los partners más grandes que tiene Microsoft aquí en México, entonces tendremos oportunidad de platicar con ellos, a ver que tenemos que hacer para tener buena información y toma de decisiones. Y la siguiente semana logramos ya coordinar con eh, Lucía Miralles, una española que nos va a venir a hablar. Ella le puso un, un título que está padrísimo, El, lo, lo voy a leer para no equivocarme, presentofobia. Todo este concepto de, de hablar en público, porque de repente decimos, oye, pues es que yo sí hablo en público. Como hablo, pues hablo en público. no Y, y platicaba con ella que no es así de... De sencillo, y yo le decía, esta es un, un, una idea, algo que yo le, le dije a, a Lucía, le decía, oye, hay algo peor que hablar en público. Y me decía, ¿qué es como Judiel? ¿Qué, ¿Qué es eso que hay algo peor que hablar en público? Y le digo, sí, no saber que lo estás haciendo mal. Y la verdad es que me parece terrible que no nos demos cuenta porque podemos quemar oportunidades eh, frente a nuestros clientes, frente a nuestros prospectos, frente a proveedores para cerrar negociaciones, con nuestros mismos colaboradores, con, un, con un, un, una serie de momentos en el que es importante que un empresario pueda tener desarrollada estabilidad de hablar en público, de saber cómo conducirse, de saber cómo poder hablar. No es fácil, se los digo, yo estoy aquí frente a varios de ustedes y me toca estar en el escenario constantemente y es todo un reto eh, poder estar hablando en público. Así que consideré que esta es una de las herramientas importantes que deben de tener los empresarios y bueno, por eso es que vamos a tener este espacio con, con Lucía. Por ahí estaremos ya platicando con ella en la siguiente semana y seguiremos con muchos más temas para todos ustedes. El 24 de mayo tenemos nuestra reunión de networking presencial. Eh, está lleno ya, si alguien gusta anotarse en la lista de espera, con mucho gusto lo haremos. Si no, para la sesión de junio también estarán ahí cordialmente invitados todos. Siempre tenemos una reunión presencial de networking. Y los lunes que tenemos las sesiones virtuales de relacionamiento también de 6 a 8. Quien guste, por favor, anotarse. Ahí en el chat verán los datos y con mucho gusto los invitamos a, a estos espacios. La invitación de siempre, y lo voy a decir así coloquialmente, no hacemos webinars, no hacemos networking, no hacemos nada de eso. Lo que más nos encanta hacer son consejos directivos, platicar de los aspectos relevantes que tienen las organizaciones para ayudarles a resolver estos temas en acompañamiento con otros directores, con los consejeros que somos en People and Business, y ayudar a estos retos, a esta soledad que el director tiene, a todos estos dilemas, poderlos desarrollar, de mucha mejor manera. Así que todos cordialmente invitados a estos consejos. Y por último, cierro diciéndoles que nos sigan en Spotify, en nuestro podcast recién lanzado, donde estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business. Cada semana tenemos el lanzamiento de un, de un nuevo episodio, de un nuevo capítulo. El podcast se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Síganos ahí en Spotify y ahí podrán encontrar más contenido del que estamos generando en este espacio también. Giovanni, pues vamos a arrancarnos. Ven, vente para cada que te traigan aquí digitalmente al escenario conmigo porque quiero, quiero arrancar esta conversación que nuevamente reitero que me, me parece que, que nos dirás cosas extraordinarias de mucho aprendizaje de lo que está sucediendo eh, dentro de la compañía, de lo que ha sucedido dentro de la compañía y que podremos hacer esta este empate a lo que estamos viviendo nosotros dentro de nuestras organizaciones como empresas PYME. El grueso, como te lo dije en su momento, de la gente que está aquí en esta sesión, son empresas pymes son empresas que estamos pedaleando, como lo dije, todos los días, levantándonos para lograr cosas, para obtener cosas y, y, y tener buenos resultados como Benotto ya lo hizo. Y seguro tenemos este sueño de volvernos internacionales, algunos, a lo mejor otros no, pero sí al menos de crecer y tener un posicionamiento importante. Hoy la gente dice Benotto y identifica perfectamente lo que esto significa en muchas dimensiones, en muchas características, estuve leyendo por ahí la historia y bueno, pues eh, 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 patrocinador de, y, y, de, de, de grandes ciclistas eh, en grandes momentos, este, m- muchos trofeos, muchos Eh, reconocimientos, insisto. Así que todos soñamos con esto, Giovanni. Vamos vamos a arrancarnos esta conversación. Y y para arrancar, Giovanni, me gustaría que nos contaras quién es Giovanni. ¿Quién es Giovanni Benotto como persona, como directivo? Cuéntanos quién eres, amigo.
1: Hola, muy buenos días. De verdad, es un honor y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién soy como persona? A ver... Bueno, a ver, como persona soy el papá de mis hijos, tratando de cumplir lo que me propuse desde que tengo, yo creo que 11, 12 años. A, en ese momento mi papá un día salió a comprar cigarros y todavía no ha regresado. Y en ese, desde ese momento yo me propuse ser el mejor papá del mundo. Este, tengo tres hijos, yo no sé qué piensen ellos pero todos los días trabajo en eso y creo que es mi principal reto y función como persona como mi familia definitivamente como directivo claro que estas preguntas siempre obviamente la respuesta es sesgada ¿no? pero habría que preguntarle a los demás qué piensan de, de eso pero yo creo que como directivo lo que lo más Lo que mejor puede caricaturizarme es que soy muy flojo. Confío, empodero, delego y premio todo lo que pueda. Creo creo yo. No sé qué dirán por ahí del otro lado, pero eso es lo que yo creo. Y bueno, yo creo que hay otro, otro... Me atrevería a decir que no soy igual como directivo que como emprendedor digámoslo así. Como como emprendedor creo que soy arriesgado, poco análisis, mucha intuición y mucha acción. Básicamente yo creo que, creo yo que soy así.
0: Oye, te, esta, esta primer pregunta, Giovanni, que, que sin duda queremos conocerte también a ti, me lleva a lo que mucho, muchas veces hemos platicado aquí dentro de People and Business, y es que todos terminamos siendo personas, ¿no? Y yo, yo agradezco enormemente que digas, oye, pues soy, soy flojo, ¿no? Por ahí, por ahí dicen este, algunos, algunos directivos de grandes empresas que quieren contratar a gente floja porque son creativos para encontrar soluciones en los procesos dentro de las organizaciones. Por esa flojera, Buscan soluciones más más rápidas, ¿no? Por ahí también dicen que en la academia los que obtuvieron 10, bueno, pues a lo mejor se aprendieron muy bien el librito, pero los que sacaban seis y se raspaban, pues eh, estaban buscando ideas creativas, a veces hasta cómo hacer un acordeón para poder pasar el examen y burlarlo, y eso generaba un tema de creatividad, que si después lo llevas a la organización, pues sin duda genera, genera un valor. Hablas también de temas de delegación, que es muy importante para para los que, los que tenemos equipos a cargo y que tenemos que soltar porque a veces nos da, nos da miedo estos temas no entonces yo, yo destaco mucho y sobre todo tu labor principal como papá eh, yo también tengo este privilegio y también me propuse lo mismo que tú ser el mejor y, y trabajar en ello todos los días creo, creo que he hecho una buena chamba pero sin duda hay que preguntarle al otro lado pero padre no que tengas estos retos y que trabajes en todo esto sin duda como, como persona, como individuo algunos días seguro Giovanni te levantarás y dirás no oye Hoy, hoy, hoy si sí no sé si quiero ir a trabajar,
1: yo no sé si tengo toda la pila para hacerlo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Pero sí, hay algo que, que, que yo creo que es importantísimo. O sea, a mí me, me apasiona lo que hago. La bicicleta la llevo en la sangre y, y para mí entrar aquí a, a la fábrica todos los días es como este, un huracán de oxígeno que venga... Venga como venga, este, me, me, me anima y me, y, me, y me apasiona, o sea, realmente me encanta, desde, o sea, yo desde que nací estoy metido en la bicicleta, ¿qué te puedo decir?
0: Qué padre, naciste en la bicicleta, Giovanni. Oye, eh, cuéntanos un poquito, hablando de esto, cuéntanos un poquito de esta historia de Jacinto, a ver si lo pronuncié bien, de Jacinto a los 24 años, Jacinto ¿no? que dijo, bueno, pues vamos a hacer una bici. Veo por ahí que ya de repente ya hacía 500 bicicletas, que no es cosa menor. Pero cuéntanos un poquito de la historia, Giovanni.
1: Sí, mira, a ver. Él, él era mi tío abuelo, ¿okay? El hermano mayor de mi abuelo. Ellos eran ocho hermanos. Y él era el primero de los hombres, el segundo en la, en la tabla general. Jacinto eh, en italiano o Jacinto en español. Este, él era corredor, era lo que le gustaba hacer. Correr, correr en bicicleta este, viene de una familia de escasos recursos agricultores en los principios del siglo XX en, cerca de Torino, en Italia y hay muchas leyendas de cómo empezaron como tal pero el hecho es que sí eh, a lo, en 1930 y se oficializó en el 31 se formalizó la empresa él y su hermano, César, eh, empezaron un taller de bicicletas. César era un técnico, o sea, un artesano nato, autodidacta, y Yachinto era un negociante, o sea, un genio de los negocios. Ellos no terminaron la primaria, este, pero empezaron ese taller y en muy poco tiempo, bueno muy en, en, en pocos años esa, esa empresa se, ese taller se convirtió en una fábrica de bicicletas que llegó a producir hasta llegó a producir casi 500 bicicletas diarias este eh, en, en una época que todo era obviamente manual eh, y bueno realmente se hizo se hizo de un nombre muy importante en el mundo de la bicicleta de la industria y en el mundo del ciclismo que creo que eso fue básico para el éxito de la, de la empresa. Este, mi tío siempre estuvo pendiente de la marca, ese era su, su, su bebé, su, su consentido, y siempre estuvo pa, eh, como patrocinando al ciclismo. Eh, ya para, para final después de la Segunda Guerra Mundial, este, parte de una de la hermana mayor, que era la única que no estaba en el negocio, se, se, se fue a Venezuela por, terminando la guerra. Y luego su hermana, que sí estaba, tenía una tienda en Torino, también se va, se va a Venezuela con la idea, según ella me contaba a mí, de montar una sucursal de Benoto en Venezuela. Porque, bueno. Era la América, ni siquiera se hablaba, era para ellos era la América, vamos a la América. Y era así como que el, 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 el dorado, ¿no? O sea, donde había en ese momento mucha bonanza. Mi tía cuenta una anécdota que la contó, bueno, infinidad de veces, por eso me la tengo tan, tan grabada, que ella llegó a Venezuela en un barco, llegó con 200 bicicletas en el barco, y cuando el, el, el oficial de la aduana le pregunta que qué iba a hacer ella en Venezuela, ella le dice que venía a vender bicicletas. Y entonces el oficial de aduana se le ríe así con, de manera burlona y le dice, señora, aquí en Venezuela no andamos en bicicleta, aquí en Venezuela nosotros andamos en Cadillacs. Era la época de la bonanza petrolera cuando Venezuela estaba en el top de los países con el PIB más alto, uno de los más altos del mundo, y, y bueno, ella, ni modo, ya estoy aquí, y tanto es así que no regresó a Italia, se quedó en Venezuela, la tienda en Italia se la dejó a una de sus hermanas, y, y al poquísimo tiempo se llevó para Venezuela a sus dos hermanos menores, uno de ellos era mi abuelo, este, estamos hablando de diferencias de si mi tío nació en el 7, mi tío abuelo mi abuelo nació en el 20, o sea estamos hablando de diferencias de 13 años, 15 años este okay. y ahí mi, mi abuelo llegó a trabajar con ella, con su hermana se hizo entrenador de la Federación Venezolana de Ciclismo eh, como entrenador de la Federación Venezolana de Ciclismo viajó a México este por ahí, no me acuerdo si era el año 50, 51, viejo a México y conoció México, conoció el país y le contó a su hermano de lo que había visto, de lo que era México, de lo que significaba, del tamaño, de de todo eso, y ahí fue donde su hermano, el fundador Yachinto, decide venirse a México. Llega primero a Guadalajara, eh, monta Monta una fábrica con un socio, necesitaba tener un socio mexicano por cuestiones legales, no estoy muy, muy, este, ¿cómo se llama? No tengo muy bien esos detalles legales, pero entiendo que era algo así, y por lo tanto no le puso Venoto a la empresa, sino Cóndor, este, para, para proteger su marca, y este, ya luego se, se viene a México y, y empieza como tal a Benoto estamos hablando obviamente como todo principio, nuevo principio, obviamente no es lo mismo, pero sigue siendo difícil, pero logra ser probablemente la marca más reconocida de bicicletas en México, mantiene obviamente la conexión con Europa, porque ahí es donde estaba eh, el know-how, ahí es donde estaba el el fuerte del ciclismo, y sigue apoyando el ciclismo con... todas las maneras, llegan a ganar 11 campeonatos mundiales, ganan un un giro de Italia como como equipo, y bueno, cantidad de de éxitos tanto comerciales como como deportivos. Ya en, en Venezuela, Obviamente, o sea, ellos eh, trabajaban completamente separados, la empresa en Venezuela era una, la empresa en México era otra, y la empresa en México, y con la mentalidad de, de mi tío, es la que se internacionaliza realmente. Entonces, la marca en Venezuela le pertenecía a mi tía solamente y el resto del mundo le pertenecía a mi tío. En Venezuela, mi abuelo llega un momento en que ya dice suficiente, como empresa familiar, este, los temas tra- de, 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 no siempre son fáciles trabajar Con con tus hermanos y más cuando no no hay una sociedad, sino una relación de de subordinación. O sea, Ernesta era la jefa de mi abuelo y él dice me voy. Y con lo que mi tía le paga de, de liquidación, él se va a Italia, tal cual compra maquinaria chatarra, ya en desuso, se la lleva a Venezuela y monta su propia fábrica de bicicleta. Obviamente, la marca era de su hermana, y entonces él hace fábrica de bicicletas Felice Benotto. De verdad, es muy buena lead con su hermana, de hecho, no se con, decidieron como que él se dedicaba a la bicicleta de niño, la hermana a la bicicleta de adulto, y convivieron muy bien en el mercado de esa manera, por muchos años, lamentablemente, este, mi abuelo muere muy joven muere a los 56, 57 años la edad que yo tengo ahorita este, de un cáncer fulminante en los pulmones, fumaba muchísimo y la empresa queda en manos de mi papá y de su hermana una empresa bollante con un flujo de caja increíble y para hacer el cuento corto así como se fue a como se fue a a comprar cigarrillos, de la misma manera acabó con la empresa de su papá. Y Felice Benotto desapareció del del mapa. Obviamente seguía mi mi tía con su empresa, no tenían ninguna relación accionaria ni de ningún tipo de sociedad, por lo tanto ese tema no no afectó a la otra empresa. Y mi tía sigue así hasta... Bueno, a los 85 años ella me hablaba de sus planes para 20 años. Y por lo tanto no hizo, nunca pensó en un plan sucesorio. Cosa que creo, señores, que es vital para toda empresa familiar. Tener un plan de sucesión muy bien establecido, como sí lo hizo mi tío aquí en México. Y por eso denoto en México es lo que es. Hoy en día... Uh, mi tío murió en el 90, a 33 años de su muerte. Benotto sigue estando presente y con una presencia preponderante en el mercado. Eh, y bueno, esa es, ahí fue la historia de Benoto. Mi tío, a lo, por ahí en los 80, dice: Yo necesito un socio, yo necesito una persona que me maneje toda la parte administrativa, toda la parte fiscal. Como les dije, mi tío no llegó, o sea, no terminó la primaria. Era un genio negociante, pero no tenía esa fortaleza en la, parte, en la parte contable, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y consigue una persona, la contrata, y, y dentro de su contrato está pagarle eh, anualmente con 1% de acciones, hasta llegar a un 20%. Y de esa manera, él se convierte en el, esta persona se convierte en el director general, y mi tío tenía mucha más... Este, eh, libertad para trabajar a su antojo en todas las áreas de hecho yo recuerdo haber venido en el, un año antes de que él muriera haber venido a, a las oficinas mi tío no tenía oficina o sea no había un escritorio que fuera de yacinto Benoto. mi tío siempre de traje y corbata este, iba de la silla de visita de cada uno de sus gerentes a la silla de visita del otro, resolviendo las situaciones que se presentaban en cada área, en compras, hablando con los proveedores, en ventas, hablando con los clientes, este, y así en cada una de las áreas. Este, y bueno, él, no, él tuvo dos hijas eh, que, fueron su, que eran eh, ellas y su, y su esposa, la, las epederas, pero que no estaban dedicadas 100% al negocio o. En ese momento probablemente sí, pero rápidamente se fueron retirando. Y entonces el negocio quedó en manos del, del socio, aunque tuviera una, una participación minoritaria, era el que controlaba el negocio después de que murió, de, de que murió mi tío. Y así fue sucedido, digamos que fue la segunda etapa del, del negocio en, en México. Y la tercera comenzó, comenzó hace... Casi nueve años, cuando murió repentinamente el socio, este, tenía 70 años de un día para otro. O sea, no, no estaba enfermo, nada murió y se hizo cargo su hijo, de, ocupó su puesto, su hijo, y vine yo de Venezuela en, en representación de la familia Benoto como director de operaciones. Y aquí estamos hoy en día eso Oye, es qué... obviamente una, una historia de 90 años de 90 sí. años contada en cinco minutos no ya detalles Oye. lo que les interese no, pero estoy a la orden
0: Giovanni qué qué cantidad qué cantidad de elementos nos dices ahí en el en, en, en esta conversación yo rescataría sobre todo el tema no este de, de hacer los planes de sucesión eh, leo entre líneas un tema de institucionalización de profesionalización porque cuando hablas desde que se compró equipo chatarra ¿no? como, como otra vez como lo hacemos muchos tal vez aquí eh, comprando equipo de reuso, etcétera eh, o, o, o buscando alternativas que ya medio existen en el mercado etcétera y llega Venoto a lo que hoy hoy es Venoto, pues sin duda hay un tema de profesionalización como lo, yo le llamo es una etapa previa a la institucionalización y después un proceso de institucionalización que permite la internacionalización. Adelante, John.
1: Fíjate, sí, ahorita que, que comentas eso, mi, mi abuelo, mi abuelo en Venezuela, hizo algo muy similar. Luego de que él va a comprar equipo chatarra en Italia, lo lleva a Venezuela con sus manos, porque recuerdo haber visto a mi abuelo en las máquinas poniéndolas a funcionar y empezar su fábrica, él se asocia también con una persona, contador, con, con experiencia en toda la área administrativa que obviamente él tampoco tenía. Pero cuando mi, mi, mi abuelo muere, lo primero, o sea, la primera acción de, de, de mi papá fue, vot, bueno, votar no, comprarle las acciones al socio y sacarlo de la empresa, que su error. Yeah. Ahí fue el declive de de Felice Benoto en Venezuela. Sí, pues sí.
0: Bueno, súper. la verdad es que sí hay muchos elementos, Giovanni, y, y quisiera preguntarte, ¿va, vamos a continuar esta conversación con algunos, algunas preguntas que tengo, que, que te queremos sacar ahí un poquito de información, la, la sopa en el buen sentido de, de, de esta historia de éxito que está padrísimo. Oye, ya nos dijiste, esto, ¿no? Institucionalizar, profesionalizar, hacer planes de sucesión, etcétera. ¿Qué, ¿Qué otros procesos o metodologías tú consideras que han sido... Eh, puntales dentro de Benoto que puedan servir a la audiencia eh, como, como elementos importantes, así como estos que nos estás mencionando
1: Fíjate eh, a ver aquí se veía quién quiere ser millonario <risa> sí, ¿Puedo sí. llamar un amigo? <risa> no, mentira este, Mira bueno, en Venoto pueden haber muchos a mí uno que me ha funcionado muchísimo ha sido y fue a raíz de un libro que leí de Gallup, la empresa encuestadora, sobre el tema, fue es identificar talentos y empoderar a la gente, pero, en función, pero identif- y en función de sus talentos. Yo no sé si en general, o, pero yo en mi experiencia, recursos humanos, capital humano, o como lo, lo quieran llamar en cada una de sus empresas, sí hace una labor de reclutamiento y selección, pero pero no siempre lo más apegado a las necesidades de la operación, sino a cumplir sus metas de completar la plantilla, de satisfacer las necesidades de personal. Y eso lo que trae, al no ser la persona más indicada, es incremento de rotación, problemas de desempeño, pero yo, lo, o sea, yo viendo eso, lo que he dicho es, a ver, todo el mundo nace con un talento. Todo el mundo tiene un talento. Y lo contratamos y lo pusimos en el sitio equivocado. Entonces, yo trato, antes de decir, no, esta persona no me sirve, se tiene que ir. Este, a no ser que sea un problema de actitud, que ahí sí es mucho más difícil. Pero si es un problema de aptitud, de de desempeño, yo trato y siempre le digo a mis gerentes, a ver, ¿qué le has visto a esa persona? ¿Para qué es bueno? ¿Dónde la podemos poner que realmente pueda, pueda tener un buen desempeño? Y en función de eso, ir desarrollando, ahí sí, competencias alrededor de ese talento que tiene. No siempre se puede, es verdad, pero me ha dado excelentes resultados. Este, eh, ese tema. O sea, realmente identificar en qué es buena la persona y tratar de eh, explotar ese potencial.
0: Ok. Super. La verdad es que sí, sí tienes mucha razón. no Algún día visité la, la empresa de un amigo, estaba ya vacía, solo estábamos él y yo por ahí de las 8 de la noche y me decía: Mira, aquí está la empresa. Bueno, la empresa sin gente. Entonces, no, así no logramos absolutamente nada, ¿no? Porque no, no está el talento y estos elementos. Y que yo, yo creo que hoy día, eh, Giovanni, eh, estos cambios de, en, en, en términos generales, ¿no? Post-pandemia nos han hecho entender que, que tenemos que trabajar de otra manera, pero yo coincido que, que tenemos que desarrollar este talento, las estructuras, los formatos, eh, eh, las estrategias con el tema de gente tienen que ser totalmente diferentes, ¿no? Ahora prevalece mucho el tema. Este, este conocido del salario emocional y demás que, que apuntala y, muchísimo a, a los conceptos de, de
1: factor humano. Así es. ¿Qué, qué opinas de eso? A ver, dinos rápido. Para mí el, el salario emocional es importantísimo, básico y, y hay algo que quiero, que de hecho se lo digo mucho al director general. Este, yo, yo siempre le digo, a ver, yo he sido empleado, he sido Dueño de negocio, he sido empresario y sé cómo se siente estar de ambos lados de, de, la, de la moneda o, de, o del partido. Este, porque muchas veces los, 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 los emprendedores, no los, bueno, sí, los, los empresarios, y, y yo le pongo el ejemplo, a ver, cuando yo reempecé Benoto en Venezuela hace cuestión de en el 2008 creo que fue que pudimos relanzar Benoto en Venezuela después de que murió mi tía 10, 15 años antes. A ver, yo monté la, la oficina, o sea, alquilamos, rentamos una bodeguita en la parte de atrás de una bodega eh, grande que tenía una persona que conocíamos, en el tercer piso de un edificio, este, con goteras, con y muy pequeña, por lo tanto, todo el espacio lo necesitaba para, para el almacén, y había como, o sea, había unos vestidores antiguos y unos baños muy grandes. Y mi oficina estaba dentro del baño, o sea, la acondicionamos y montamos la oficina ahí, me acuerdo, con una, una tabla y, y, y unos, unas bases improvisadas. Este, las paredes tú veías en la pared que era que había sido un baño pues que tenía las cómo llaman aquí los azulejos yo era feliz pero eso soy yo como empresario porque mi pasión y mi mente es otra cosa el empleado no se siente bien si tú lo contratas y lo metes en, en una oficina con esa característica entonces tenemos que pensar y, y, y ponernos las diferentes las diferentes cachuchas en tema y valorar muchísimo ese salario emocional. Porque sí, porque aparte hay otro tema importantísimo, por el mismo sueldo, por el mismo salario, por el mismo sueldo mínimo de hoy, cualquier operador, cualquier trabajador, va a escoger una empresa de renombre antes de una pyme. Entonces nosotros como PYME tenemos que ofrecerles muchos elementos adicionales que están en ese salario emocional para que se vayan con nosotros y para que se queden con nosotros. Básico. Y otro punto, solo para terminar, que se me ocurrió cuando hablaste en el tema del talento y que aquí en Benoto, por ser una empresa familiar y por una cultura muy, muy, no sé cómo llamarla, paternalista probablemente, se cometió muchas veces el error de a un excelente operador convertirlo en un pésimo supervisor. Claro. No, el hecho de que tú seas un excelente operador no significa necesariamente que vas a ser un excelente eh, supervisor. Hay que tener mucho cuidado en eso identificar bien si tiene ese talento y y si se le pueden desarrollar esas competencias para pasarlo a supervisor.
0: Claro. Giovanni, te voy a compartir algo que es una creencia personal. Eh, Yo cuando he entrevistado a algunas personas dicen, oye, es que yo quiero crecer, quiero desarrollarme dentro de la organización. Y mi creencia, Giovanni, es que hay tres formas de desarrollarte. Que te paguen más, que te den un puesto mejor o que te den mayores responsabilidades. Y yo me quedo con la última, porque me pueden llenar la cartera de dinero, pero a lo mejor soy inservible para la organización, a lo mejor no, no puedo y gano mucha plata, pero a lo mejor no soy el indicado para esa posición. Puede ser que me llame mejor, no ya no soy jefe de no sé qué, ahora soy gerente de no sé qué otra cosa, pero sí, sigo siendo alguien que no aporta a la organización. Y el tema de tener mayores responsabilidades, sí está ligado mucho con el crecimiento y el desarrollo, de la persona como tal. Incluso lo he dicho, oye, si tú te vas mañana de esta organización, te vas con mucho más conocimiento, te vas con más talentos, te vas mucho más fortalecido y después podrá venir el tema del dinero y de los puestos. Esa será otra historia. Esa es mi creencia, Giovanni. Oye, en relación a este tema de la gente, cuéntanos un poco cuál es la cultura que tiene la organización de, de manera interna. Ya nos diste por ahí algunos detalles ¿no? de, de, de lo que sucede, pero ¿cuál es la cultura, Giovanni?
1: A ver, la, tradicionalmente, Creo que la hemos eh, creo que en estos en esta última en esta tercera etapa o sea en estos últimos nueve años la hemos ido cambiando un poco pero tradicionalmente ha sido una empresa como bueno probablemente yo no, no sé si valga si, si sea válido decir que como empresa familiar pero una empresa muy paternalista ok muy de, de te regaño pero te te apapacho cuando y te doy tu tu, tu palmada, me, o sea, es impresionante como después de tantos años todavía la gente que, que, que conoció a mi tío todavía lo imite y dice: Ah, bien, muchacho, bien, qué bueno, muchacho, adelante, muchacho. Este era una, de trabajo para toda la vida. Y que, y quizás eso que te hace que, que es lo que sigamos tratado de cambiar que una empresa gerontocrática que es un error o sea, sí sí valoro tu lealtad y tus años en la empresa pero no separados del desempeño entonces aquí se tendió a a promover mucho no al más capaz sino al más viejo ¿no? ok entonces llegabas a tener eh, gerentes y directores este, que no eran los más idóneos para, para el cargo, pero que tenían 20, 30 años en la empresa y se lo ganaron por, por eso. ¿no? Eso sí hemos tratado de, de cambiarlo. Bueno, con, por decir, de, con decirte que todavía hoy hay gente aquí que conoció a mi tío que murió en el 90. Este, ya se han ido, obviamente, por, por tema, a ver, por simple matemática, la mayoría ya se han estado, en estos últimos cinco años, se han estado retirando. O sea, ya les, les ha tocado pen, de, pensionándose, ¿no? Eh, y, y, pero es increíble cómo todavía ellos recuerdan y cada vez que pasaba algo, su, su cuestión es, tu tío en este momento hubiera dicho... Ta, 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 o tu tío en este momento hubiera hecho ta, 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 ta. Este es, quedó marcado, eh, o sea, en la empresa, Yachinto Benotto vive todavía.
0: Increíble, ¿no? Porque bien dices que, que una empresa internacional de, de este tamaño Que siga con estos temas, son como losas, Giovanni, no que hay que estar cargando en muchos sentidos porque eso conlleva los temas que te decía de sueldo, de reconocimientos, de una serie de temas que no necesariamente tienen que ver con el con el aspecto del desempeño. Yo coincido que te, debemos de, de reconocer mucho más y, e irnos por este camino de las responsabilidades del desempeño. Y hoy la cultura, otra vez post pandemia, me parece que es objetivos, objetivos, objetivos y resultados, resultados, resultados. Lo demás tiene que ser un poco lateral, sí, mirarlo, sí, y, y reconocer tal vez un poco. Yo creo que hay que reconocer un poquito la lealtad, pero un, pero un poquito. Claro. No, 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 no tiene no que ser poco.
1: Por supuesto, por supuesto. Ah,
0: dale. Oye, dime otra cosa que a mí me parece interesantísimo y más después de oír esta historia eh, Giovanni de de, de, de lo que ya nos contaste, el origen allá en los 30 y demás ¿Qué crees tú que fueron los elementos fundamentales que permitieron hacer tan escalable este negocio? ¿Qué pasó allá adentro? Cuéntanos porque muchas pymes aquí seguro estamos pensando en la escalabilidad
1: Construir marca Construir marca Eh, A ver son dos historias completamente diferentes, ¿no? Venezuela y México, eh, porque eran dos mentalidades empresariales muy distintas, la de mi tía que la de mi tío. Eh, mi tío construyó marca, sí, obviamente, cuidó la calidad todo el tiempo, pero construyó marca a fuerza de promoción, de darla a conocer en todos sus elementos, o sea, en patrocinio ciclístico, que creo que fue el principal, este, bueno, tanto es así que, eh, hubo o sea, en Colombia, después de Venezuela y México, quizás el el país en Latinoamérica con mayor recordación de marca para Benoto es Colombia, y fue por un corredor que emitió, un corredor colombiano, que emitió, patrocinó, este, eh, con mucha fuerza, y y fue el que más nombre le, le, le dio a Benotto en, en Colombia. En Venezuela se construyó marca solamente, o sea, a mi tía lo único que le importaba era la calidad, la, op, la funcionalidad de la bicicleta. Yo a veces le decía, tía, por favor, no le pongas ese asiento rojo a una bicicleta amarilla. Eso a ella le importaba muy poco. Pero te puedo asegurar que esa bicicleta era indestructible. Okay. así construyó marca mi tía en, en Venezuela y a ver, el, obviamente no podemos comparar Venezuela con México o sea, claro. tamaño este, ubicación, socios comerciales, etcétera, son dos cosas completamente distintas, pero mi tía en Venezuela llegó a tener 80% de participación de mercado ok, yo cuando yo comencé Benoto de nuevo en Venezuela te estoy hablando muchísimos años después de que había desaparecido completamente del mercado uno de mis principales clientes, algo parecido a tiendas Martí en las dimensiones de Venoto, me decía, o sea, tú no sabes cómo yo disfruto ver cómo se vende tu bicicleta. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que es una venta completamente nostálgica. Y yo, ¿nostálgica? Sí, aquí llegan los papás a comprarle una bicicleta al niño, a su hijo. Y ven Venoto y dicen, no ven más nada, no ven precio, no ven nada. Esa fue mi primera bicicleta, esa bicicleta la quiero para mi hijo. Y punto.
0: Oye, eh, súper, súper padre esto que, que, que mencionas, ¿no? Porque yo creo eh, que esta, esta, este tema de posicionamiento de marca es una carrera, haciendo una analogía aquí también a las bicis, lo voy a hacer así, es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Eh, yo oigo aquí a los empresarios que dicen, oye, es que ya abrí redes ya empecé a hacer este trabajo y no pasa nada y no estoy vendiendo, no hago nada todavía. Bueno. Pues es que en, en muchos sentidos todo el tema de generar contenido, generar valor, generar marca, posicionamiento, todo esto que estás mencionando es una carrera de resistencia. Hay que, hay que perdurar, hay que mantenerse. Cada, cada, yo, yo así lo creo, Giovanni, cada, cada pedacito, cada, cada contenido que generamos, cada mensaje que hacemos, publicitario, mercado técnico, como le quieras llamar, va a sumar, va a ser un pequeño ladrillo para, para esa gran construcción de marca que vamos a generar en el, en el futuro. Oye, déjame hacerte, voy a cambiar un poquito el, el tono. Ahora te quisiera preguntar en el lado financiero, no no, nos vas a contar las tripas, pero, pero cuéntanos financieramente cómo, cómo crece una compañía, porque hay otro síntoma que me parece que es la necesidad de pedir dinero, es, decir, es que necesito dinero para poder crecer. Eh, Benoto creció así, no crece así, hay otros caminos. ¿Qué piensas financieramente hablando?
1: A ver, eh, Benoto, en... Digamos, en la etapa de mi tío, yo creo que las principales fuentes de financiamiento fueron proveedores y bancos. Nunca, nunca muy apalancado. O sea, bajo nivel de deuda, proveedores, bancos y, como decía una de sus hijas, que me decía que, que en la época de su papá era una empresa rica de de dueños pobres, porque mi tío reinvertía todo lo que producía. O sea, mi tío sacaba muy poco fuera de la empresa. La segunda etapa, la segunda etapa, obviamente recogió los frutos de mi tío. La segunda etapa fue cero deuda. El el famoso, el famoso cash cow que estudiamos en en marketing, este, y le dio esa segunda etapa le dio mucho flujo de caja a los accionistas. En esta tercera etapa, que estamos tratando de, o sea, digamos que hubo un crecimiento en la primera etapa muy grande, hubo una, digamos que so, mantuvieron un nivel en esa segunda etapa cómodo, donde estaban tranquilos, donde la empresa era eso, un cash cow, en esta tercera etapa sí estamos de nuevo eh, apalancándonos con bancos. Básicamente. Nunca ha habido inversión externa, nunca ha habido temas de emisión de de bonos, de deuda, de de bolsa, nada por el estilo. Hasta ahora.
0: Ok. Oye, Joven, y vámonos ahora a la parte alta de la organización. Allá arriba donde están los socios, donde, donde se toman las decisiones importantes. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo, cómo, cómo trabaja Benoto con socios externos e internos? Ya lo estás mencionando ahorita un poco. Eh, con la misma familia, un poco, ¿cómo está la conformación? Me platicabas en la otra conversación que, que ya no necesariamente la familia, son los directivos ni los, ni los titulares principales de la organización. Cuéntanos un poco cómo está eso.
1: A ver, eh, no, pero digamos que está Pudie, se pudiera decir que está pasando de ser una empresa familiar a cargo de la familia a hacer una empresa a seguir siendo una empresa familiar a cargo de la familia. B. Este, pero sigue siendo una empresa familiar de muy pocos socios, este, donde las decisiones las termina tomando una persona que es el director general, este, con diferencias, obviamente. Diferencias dadas hasta por el tema de, de generacional. ¿no? Uh, de ser, ante la, digamos, en la, en la etapa anterior, una empresa que las decisiones las tomaba una sola persona, eran decisiones, ¿cómo decirlas? Absolutas, o sea, únicas sin consulta de ningún tipo. Ahorita no. Ahorita las decisiones son mucho más colegiadas. Los directores directores tenemos mucha más libertad de acción, de tomar nuestras propias decisiones, y cuando se requiere eh, una intervención adicional, se consulta, se discute, y se toma una decisión consensuada. Obviamente, cuando no hay consenso, cuando no hay, tiene que haber alguien que dé la última palabra. Pero pocas veces es necesario esa, esa, ese señalamiento directo de si hace esto y punto, como si era antes. Y te voy a decir algo, aunque uno cree que eso es fácil, es natural y es automático, muchísima gente que viene de esa de esa escuela le cuesta, le cuesta tener que tomar decisiones que antes no tomaba porque le decían haz esto y ya, o que se cubría las espaldas porque como las decisiones no eran de él, nada más preguntaba, ok, y cumplía. Entonces, no a todo el mundo eso, eso le es fácil y es parte de ese cambio cultural de que, que hablábamos antes. Que sí, bueno, es, es, es
0: Claro, y que es ir asumiendo estas responsabilidades de otra manera en equipo, en, en estos grupos colegiados, en un consejo directivo aquí, como ya lo escuchaste al principio en People, eso hacemos, dar un consejo directivo, que el empresario tenga un consejo para que escuche otras versiones y no solo que crea lo que él cree y, y suceda lo que él dice, porque él dice, y eso yo también coincido que no es lo, lo más atinado. Giovanni, estamos ya más o menos por el tiempo, pero quiero hacerte unas preguntas de de cierre. Tal vez ya van más hacia el lado personal. Ahorita vamos a atender por ahí dos, tres preguntas que están en el chat y ya veo a gente aquí con la mano levantada. Les vamos a dar espacio. Por eso vamos a a cerrar ya con algunas cosas hacia hacia ti, tal vez como, como, como persona. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti, Giovanni, de ser empresario, de ser directivo? ¿Qué es lo que más disfrutas de todo esto?
1: Todo, todo. Definitivamente todo porque... O sea, poder tomar decisiones, poder cambiar las cosas, poder hacer todo lo que, a ver, no todo lo que se te antoje, todo lo que consideras es necesario poner en marcha, poner en práctica y ver después de eso el, 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 los resultados, ver crecer o como, como, como emprendedor, ver crecer a tu bebé de cero, esa satisfacción es única, o sea, inigualable. Y te lo digo porque... Como les dije antes, o sea, yo también fui empleado. Yo cometí, yo no sé si el error o no, que cuando me gradué de la universidad, yo a los 20 años era el gerente de la planta de bicicletas en Venezuela, estudiando en la universidad. Estudié metalmecánica precisamente porque eso es hacer bicicletas. Y cuando terminé, a uno se le meten cosas en la cabeza de, de ser ejecutivo, una gran empresa... Hablé con mi tía, le le, le pusimos y cometí, yo no sé si error o no, pero bueno, fue así. Me fui a trabajar a, a 3M, me contrató 3M en Venezuela. O sea, que todo estaba hecho. Todo venía de Saint Paul, Minnesota. Todo estaba, o sea, tú querías cambiar algo, querías hacer algo y era prácticamente imposible este, tenías el librito, a mí cuando llegué, me dieron un libro de este tamaño, léetelo todo, este, no, o sea, ser, 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 poder ver el fruto de tu trabajo, yo vine aquí por tres años en la etapa anterior, 2003, 2006, y no podía hacer nada, ahorita que regresé, ocho, ¿qué? Sí, como ocho años después de eso, Ahorita, bueno, ahorita fue hace nueve años, pero ese, luego que regresé, que ya sabía todo lo que había que hacer y que lo puedo hacer y que lo estoy haciendo y que veo los resultados. O sea, es una satisfacción única. Sí, qué padre.
0: Hace poquito me decía un amigo, oye, ese primer momento donde un cliente te pagó, donde un cliente te dijo, enhorabuena, felicidades por este trabajo, es inolvidable, es, es, es inexplicable. Yo, yo lo entiendo, yo algún día lo viví también. Yo también hice vida corporativa algunos años, Giovanni, después me sale al emprendimiento y es algo delicioso. Oye, en ese tono, déjame preguntarte, ¿qué es entonces para ti el éxito, Giovanni? ¿Qué significa tener éxito o ser exitoso?
1: Para mí... A ver, creo que de alguna manera lo dije en la pregunta anterior, creo. Es como, o por lo menos lo di, eh, espero haberlo dado a entender, es sentirme a gusto con lo que hago y ser feliz. Y en, lo perso- o sea, y en lo personal, digamos, para mí el éxito es llegar a mi casa y que mis hijos y mi esposa me abracen. O sea, yo no veo el éxito en otra parte. Yo no... O sea, para, yo la... la este, el, el No sé, hay gente que el éxito lo ve por la parte económica, por... Yo no creo que por ahí sea. He visto muchas personas con mucho dinero, muy infelices. Correcto.
0: Yo, yo, yo aquí en Pipo le he dicho que todos necesitamos encontrar un drenaje para poder encontrar el equilibrio. no A mí me encanta el soccer y siempre lo digo abiertamente. Eh, y eso me drena a mí. Y esa es la palabra que yo le he puesto, drenarnos, equilibrarnos. Platicaba con una empresaria eh, apenas estos días en la semana comí con ella y decíamos oye tenemos que encontrar estos espacios de balance en la meditación, en la lectura, en los paseos, en lo que tú quieras, en la familia, en lo que, en lo que te haga a ti estar, estar bien. Giovanni, mira, parece que están ligando todas mis preguntas con la conversación. ¿Cuál es tu creencia personal entonces? ¿Cuál es tu creencia espiritual al respecto?
1: Al respecto. Bueno, yo soy a ver, soy católico, practicante, este tengo mucha fe. Este, pero, a ver, no creo en la suerte. Yo, o sea, normalmente cuando alguien, tú te despides o lo que sea suerte, yo no, yo, o sea, yo éxito. Este, mucho éxito en lo que viene. Creo muchísimo y eso me ha ayudado infinitamente en la instrucción, en la, el que único que puede hacerte cambiar eres tú mismo. Entonces creo en la introspección, en en que puedes estar cambiando constantemente como persona si tú lo deseas. Si tú sientes que es necesario, mira, te pueden decir lo que sea. Te pueden decir que eres la peor persona del mundo, que eres lo más. Si tú no estás convencido y tú no crees que eso es así y que tú necesitas cambiar, no lo vas a hacer. De ninguna manera vayas a terapia. Vayas a, te pase lo que te pase. Ahora, si tú estás convencido, eso de que la gente no cambia, para mí no existe. Yo he cambiado infinitamente por convicción mía, no por lo que me han dicho los demás. Y, y creo, en es, y bueno, y en el aprendizaje infinito. Creo que, a ver, hay que saber desaprender. Hay que saber desaprender. Yo me acuerdo, una, alguien me decía que los títulos universitarios deberían venir con fecha de caducidad. Claro. A ver, o sea, lo que yo aprendí en la universidad hace 30 años, no sé cuánto, solamente la experiencia. Así es.
0: Giovanni, te quiero hacer dos preguntas y con esto cerramos y coincido que, que si no hay como, como vivir la experiencia y como compartir estas experiencias. Gracias por compartirnos, por cierto. Dos preguntas más. Si tuvieras que poner un mensaje en el cielo que todos pudiéramos ver,
1: ¿qué pondrías, Giovanni? Este puedo consultar a la audiencia. Este, a ver, wow. Creo que tengo dos en dos sentidos diferentes que se me pueden ocurrir. El primero y que me llama que me preocupa muchísimo de esta generación, y lo digo porque soy profesor en la NAWAC y lo veo en mis alumnos y lo veo en mis hijos, es por favor no pierdan la capacidad de asombro. Y yo veo que hoy nada les llama la atención. Y si no hay nada que te llame la atención, poco te puede inspirar. Y creo que la inspiración es básica para para esa pasión que necesitamos como emprendedores. Ese por uno. Y yo creo que otro también que me parece importantísimo en Latinoamérica es, a ver, el famoso locus de control. Señores, lo que te pasa... Depende de ti. En Latinoamérica estamos acostumbrados a tener un locus de control externo. Lo que me pasa es culpa de mi vecino, de mi mamá, del alcalde, del presidente, del tiempo, del clima, del tráfico. No, lo que te pasa depende de ti. Un emprendedor con un locus de control control externo no va a ningún lado. Es más, no creo que exista. Un emprendedor tiene que tener un locus de control interno. Yo soy el responsable de mi destino.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Última pregunta, Giovanni. Con esta cerramos y vemos ahí a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Le damos espacio a algún comentario y nos respondes, por favor, por ahí. Giovanni, ¿qué le dirías a ese chaval de 24 años, 20 años? ¿Qué le dirías hoy, pasado el tiempo, eh, cuando tú empezaste a emprender, cuando tuviste estas oportunidades, así muy joven, estudiando todavía, ¿qué le diría este Giovanni a ese, chavo, a ese chaval de veintitantos?
1: Bueno, tendría que en ese momento, hace treinta y tantos años atrás, viajar al futuro y conocer a Daniel Goldman. <risa> desarrollar la inteligencia emocional okay. creo, que, creo que eso me costó mucho y creo que es indispensable o sea, yo hoy en el colegio, yo, si yo pudiera ser director del colegio de mis hijos inteligencia emocional, hoja de cálculo e inglés y hoy en día ahora sí, viniendo al día de hoy hoy, ¿qué? 19 de mayo le agregaría dos cosas. Aprender a preguntar, hacer preguntas poderosas que provoquen, que provoquen respuestas profundas y aprender a dar instrucciones claras y precisas. Para que ChatGPT te responda. Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que yo coincido con estos modelos
0: eh, académicos, pues sí, como bien decías, tienen caducidad. Hoy los modelos, yo, mi creencia personal es que los modelos, eh, académicos son muy de memoria, muy de ejercitación. Ayer coincidió que en el auto venía escuchando un, una entrevista a alguien que, que hablaba del tema didáctico y decía que hay países donde está prohibido enviar la tarea, enviar, enviar tarea, debes de aprender ah, en sí. el colegio, o, o está limitada a 45 minutos. La tarea no puede durar más de 45 minutos porque hacía un poco la equivalencia al trabajo que hoy desarrollamos cualquiera de nosotros y decía, bueno, pues es como si te quedas a trabajar otras seis horas, o sea, quiere decir que hay un punto de improductividad, ¿no? O si, o si el trabajo es, rebasa las capacidades del, del chavo eh, de, de desarrollar una tarea, quiere decir que a lo mejor el, el, la enseñanza desde el origen no está clara, no funciona bien, en fin, una serie de cosas. Giovanni, qué padre. Vamos, vamos a atender algunas preguntas por acá, solo les pido por favor que sean muy concretos en su pregunta para que Giovanni también nos pueda contestar y cuidemos un poquito el tiempo y también no nos alarguemos demasiado por acá. Pero vamos a atender algunas preguntas, Giovanni, si nos lo permites. Claro, eh, por supuesto. Vamos acá. Está Jorge Munguía. Murguía perdón, Jorge, ¿estás por ahí?
2: Sí, Judiel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Judiel. Giovanni, muchísimas felicidades. ¿eh? Gracias por tu aportación. Eh, es muy valiosa y, y efectivamente las compras con con las bicicletas han sido por trascendencia mi hijo Benoto y yo Benoto muchas gracias gracias a ustedes una pregunta muy muy técnica de de, de valor eh, interno Eh, como empresarios eh, el valor de la marca de nuestra marca, de de las marcas creadas se se convierte en en un valor intangible y muy pocas empresas acreditan en, en libros estos valores intangibles. En el caso de Venoto o Venoto México, ¿tienen esta acreditación? ¿Han acreditado en libros este valor del intangible y los desarrollos intelectuales que han llevado a diferentes progresos en las bicicletas? No.
1: Este Y de hecho, eso que estás diciendo, mi, mi, mi tío Cesare, el que empezó con mi tío Jacinto la, la empresa, este, desarrolló patentes y patentaron avances. Y ni siquiera tenemos eh, constancia, porque aparte en aquella época nada de eso está... De, de, de ese tema eh, y no se, no se sacó provecho de ello en ningún momento y como marca tampoco lo único que se hizo hace poco fue lograr el reconocimiento que te da al sap y te da algo así como marca un reconocimiento de marca famosa o algo así se llama que, sí. que la, la tramitamos y la, y, la, y, la, y la conseguimos pero no pero a ver Sí, o sea, no está en libros, no está valorada, no existe un estudio de cuánto puede costar hoy en día. Pero te, te doy un ejemplo. Yo les conté que mi tía en Venezuela a los 85 años hacía planes para 20 años y nunca planificó su, su retiro. Ella no tenía hijos, los únicos en Venezuela con ella éramos nosotros. Y siempre nos dijo que lo que estaba ahí era para nosotros. Y resulta que murió y todo,
2: y no hubo. todo sí.
1: desapareció. Dos edificios, la fábrica, la empresa, este, una, una casa, eh, dos tiendas, desapareció todo. Y yo siempre dije, lo único que me interesa de herencia es la marca. El sí. resto, y, y fue lo que hice. Estuve casi 10 años peleando la marca, porque se la quedó un X compadre de ella que le dijo que él se encargaba de, de ayudarla y, ar, y arreglarle todo para que ella no se preocupara pero finalmente logré recuperar la marca y con eso relanzar Benotto en Venezuela después de 15 años y, es la, y, 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 y para hacerte el cuento corto es la historia que te digo de, del cliente que decía que la compra era nostálgica
2: Ok, ok Muchas gracias, Muchas gracias. Felicidades gracias. Giovanni Gracias.
0: Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Joaquín, por favor, eh, tu pregunta muy concreta. Joaquín Sánchez, por favor, amigo. No se oye, eh,
1: creo no, que no estás. Se oye. No.
0: El micro. No, 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 no se escucha, Joaquín. Ahí. No, 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 nada, nada. Si quieres, eh, dale ahí una revisadita, Joaquín, y ahorita te, te regresamos para acá con mucho gusto. Gerardo, por favor, adelante. Hola, buenos días. Felicidades, eh, Giovanni. Eh, como escritor, me da la tendencia de que deberías de escribir tu libro y se llame Aprendiendo a Pedalear, porque no hay de otra. Y como ingeniero, pues sí, mira, lo de la inteligencia emocional... No hay de otra. Primero hay que ser ingeniero y luego se aprende inteligencia emocional. Ni modo, así aprendimos en nuestra generación. Rápidamente, es una pregunta muy concreta. La mejor bicicleta de ruta que puede ofrecer Venot? porque soy ciclista.
1: Eh, hoy en día tenemos una que era la JFK.
2: La JFK. Que es,
1: que es precisamente en honor. A, al director general que murió hace ocho años, que se llamaba, o sea, que esas eran sus iniciales, este, pero ya viene el, 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 para el 24 tenemos la nueva línea eh, de ruta con, pues, realmente o sea, hay que esperarse al 24, ahorita, hoy, no tenemos una parte de la JFK, que creo que quedan muy pocas, eh, no tenemos una bicicleta de ruta a, a nivel amateur eh, alto, porque la verdad que se acabó, o sea, hubo, la pandemia fue algo excepcional, se vendió todo lo que existía y lo que no, en bicicletas, y, y hubo un desfase en producción y en, y en, y en importación que nos dejó con muchos modelos fuera de, de existencias, de inventario. Super, muy bien. y bueno yo pensaba escribir el libro con una familia en dos ruedas pero ese que me estás diciendo
0: también Está no, suena bien, podría ser un capítulo pero felicidades me espero en 2024 <risa> mi bicicleta y mi libro seguro dale Gerardo muchas gracias amigo un abrazo hasta allá eh, César Ruiz por favor amigo vente, vente para acá eh, tu pregunta muy concreta porfa. gracias
2: Yudiel. Giovanni muchísimas gracias ¿Qué tan difícil fue institucionalizar la compañía después de tener una figura tan fuerte como la de tu tío?
1: Muy difícil. A ver, me acuerdo en ese momento mi hermano, mi hermano tenía 20 años, 19 años, y un día mi tío llama a su hermana en Venezuela y le atiende a mi hermano. Y le dice, ¿quién habla? Jean Paul. Jean Paul, ¿qué? Jean Paul Benotto. ¿Benotto? ¿Tú eres Benotto, Benotto? Sí, 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 tío, ¿cómo estás? Soy el hijo de Giovanni y tal. Ah, pues, no sé qué, ¿qué tal? mucho saludo a tal. Y le dice a mi tía, ¿me lo puedo llevar a México? Y mi tía le dice, pregúntale a su mamá. Y se vino a trabajar a México. Este, con la... De, 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 con la, el, el tema de que no llegó al año y murió mi tío. Y él me cuenta que él se quedó aquí un par de años más... Y él me dice, a ver, tomar las decisiones que tomaba mi tío así, ah, había que hacer reuniones interminables para llegar a esa conclusión. Este, obviamente como empresa, como, o sea, para mi tío esa era su, su... O sea, él sí tenía un socio que tenía que... Pero a ver, él, él le importaba poco esas cosas, entonces él tenía muchas prácticas, ¿cómo llamarlas?, No muy apropiadas, pues. O sea, que había que que cargar un contenedor para que salía, que que tenía que estar en Veracruz en la mañana porque se iba a Bélgica, Dinamarca o a lo que sea. Y él le decía a a a a los colaboradores a ver, quédense muchachos, quédense, yo les compro una botellita de tequila y, y, y se las doy, aquí cargamos el contenedor y lo que llamaban aquí el submarino, por debajo de la mesa les daba un billetico y eran todos felices y contentos. Este, eso lo podía hacer él, pero cuando él no estaba más nadie lo podía hacer, entonces cuando él no estaba y había que quedarse a cargar un contenedor, porque el barco no va a esperar que el contenedor llegue o no llegue, ya las cosas no funcionaban de la misma manera. Cuando había que negociar con un... O sea, a ver, mi tío llamaba a un... Mi tío le, le encantaba comprar saldos. no Y cuando le llegaba con un proveedor en una feria y el proveedor le decía tanto, 0.50 la pieza, este 0.35 y me llevo un contenedor completo. Dale. Entonces él llegaba aquí y llamaba a sus clientes. Y le decía, mira, tengo tal cosa a tal precio. Ah, señor Beno, tomándeme, es que ahorita no tengo, no te preocupes. Yo te lo mando y tú me lo pagas cuando puedas. Este, o llamar al proveedor y decirle esas cosas, más nadie las podía hacer. O sea, más nadie tenía la, los galones, yo no sé cómo se llaman aquí, este... Eh, las rayas, pues, en la jerarquía, aunque
2: tuviera el cargo que tuviera para poder hacer esas cosas.
0: Super. Muy bien. Gra- gracias, César. Eh, Esteban Macotela, por favor, eh, adelante con tu pregunta.
2: Sí, eh, muchas gracias, Judiel. Felicidades, Giovanni. Oye, ¿cómo, ¿cómo aplicas estas herramientas de Daniel Goleman, de inteligencia emocional? hoy como director
1: de, de Benoto? Mira, a ver, por ahí en, el, en, en alguna parte del, del chat la, 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 alguien puso que las empresas son personas y definitivamente, y a ti, a, por lo menos a nosotros, en mi época, a ti no te preparaban para tratar con gente. De hecho, las, la, la, la educación no te Preparó nunca ni siquiera para ser empresario. La educación que nosotros, o sea, que institucionaliza en nuestros países, te prepara para ser empleado y te prepara para, tra- para, para tratar con, con procesos, con, con máquinas, con teorías, no con gente. Y, y como director, lo más importante es poder tratar a, con la gente. Y como yo dije, o sea, yo soy flojo y que lo que quiero decir soy flojo es porque me gusta que la gente haga y que la gente se sienta responsable de lo que hace. Y la única manera de transmitir ese ese mensaje es es que haya eh, empatía, que haya... No, bueno, obviamente yo necesito ser empático, pero que la gente sienta de ti eh, simpatía, en ese caso. Y ahí es donde... Funciona la inteligencia emocional y no el IQ. No importa, no importa. O sea, yo lo vi en mis amigos del colegio. Los de mayor IQ no fueron los más exitosos. Los más exitosos eran los de mayor trato personal, los que que se llevaban mejor con la gente, los que lograban en los demás el conseguir y que hicieran lo que él quería. Y creo que ahí respondo la pregunta que está aquí: ¿de qué forma hace sentir valioso a tus colaboradores más lejanos? Haciéndolos que se sientan ellos responsables de las tareas que realizan y que vean que es producto de su trabajo y no del mío, que yo lo delegué en ellos, confié en ellos y les permito que se equivoquen. Ah, ese era otro tema. Aquí, en la segu- o sea, aquí equivocarse estaba prohibido. Y eso nos ha costado cambiarlo infinitamente, porque entonces la gente no te dice la verdad la gente no reconoce lo que pasa, porque aquí equivocarse estaba prohibido a ver, prohibido significa castigado te ibas a tu casa dos días de reflexión en la segunda etapa en esa segunda etapa, y cambiar eso nos ha costado, Dios y su ayuda pero Super.
2: Gracias,
0: muchas gracias. Gracias, vamos a atender dos preguntas más, eh, Giovanni, hay algunas en el chat, prometo que las vamos a tomar por cuestión de tiempo, eh, te las vamos a mandar en privado, Giovanni, para que nos ayudes a, a responderlas, pero vamos a tomar dos aquí que, que están en, en vivo. Eh, Mauricio Angulo, por favor, adelante, amigo.
2: Eh, ay, voy, voy eh. Este, esta marca Benoto, como otras tantas marcas en nuestros países latinoamericanos, se construyó en economías cerradas donde no había competencia internacional. ¿Cómo le haces para poder diferenciarte de las marcas extranjeras y tener eh, productos que sean competitivos contra ellas y tener un diferenciador para mantener mercados?
1: Fíjate, en el tema de... En el tema de la bicicleta, cambia un poco porque finalmente la bicicleta, como yo digo siempre, la bicicleta es un commodity. La bicicleta la hacen las mismas empresas en China que hacen Benotto, hacen las otras marcas. Apartando a Giant, que tiene su propia mar- fábrica y que ellos le hacen a otros también, este... El resto las hacen las mismas empresas. Hay una empresa en China que hace 12, 13 millones de bicicletas al año. Y los componentes de la bicicleta son Shimano o SRAM. Y ahora hay dos marcas nuevas que están tratando de ganar la falta de de crecimiento de Shimano, sobre todo. Shimano todavía, en, bueno, en pandemia, te decían dos años para entregarte. Nosotros estamos recibiendo. De hecho, hoy me está llegando un contenedor pedido en pandemia. Eso le ha permitido a um, Microchift y a El Tuo entrar ahí un poco en el, en el mercado. Pero son marcas internacionales. Campagnolo, que era la única marca que existía cuando Benotto era... era, era eh, lo que fue en los 80, en los 70, Campagnolo se quedó en la bicicleta de ruta y en Europa. En América ya Campagnolo tiene muy, poco, muy poca presencia, es, sigue siendo un producto A número uno, pero comercialmente, eh, le, se la, el, el, como decimos en mi país, el mandado se lo comió Shimano y, y SRAM. Entonces la bicicleta es la misma. O sea, la bicicleta Benotto con los componentes Ultegra, que yo armo, es la misma bicicleta de cualquier otra marca. El tema está en la comercialización, en la mercadotecnia, en la marca finalmente. Entonces, este, sí, eh, eh, entiendo que eran economías cerradas en Venezuela, ni hablar, pero lo, la, la, los componentes de la bicicleta, o sea, nosotros en Venezuela teníamos fábrica, pero era fábrica, de la parte tubular, o sea, yo fabricaba el cuadro, el manubrio, el poste de asiento, la potencia, los rines, pero el resto, la cadena, la multiplicación, la rueda libre, este, los frenos, todo eso eran los mismos en todo el mundo.
0: Muy bien. Muchas gracias, eh, Mauricio, amigo. Eh, Joaquín, por favor, vente para acá y con gusto cerramos contigo esta pregunta
2: que tengas, por favor. Ahora sí me escuché. Sí, sí, súper. ¿Sí? Ah, ok. Ahora sí. Pues bueno, muchas gracias, Judith, por el espacio. Digo, más que nada, mi pregunta es la siguiente. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de hologramas. ¿Cómo podríamos apoyar a la marca aquí en México a través de esto?
1: Wow, interesantísimo. Este, yo creo que en la época de hoy, en temas de inteligencia artificial y de. Creo que sería. Creo que sería una manera eh, muy interesante de. De, de, de promover, o sea, de la, la parte de mercadotecnia, de publicidad, con, con, el, tema, con el tema de hologramas. Este, mira, eso es cuestión de, de ponernos en contacto con la gente de marketing nuestro y que, y que vean las, las posibilidades, ¿no? De igual para, para lo, lo, bueno, nosotros hacemos todos los años un showroom donde traemos a todos los clientes a ver uh, todo lo nuevo que traemos y todas las marcas, pues nosotros representamos más de 30 marcas internacionales. Hoy esta vez lo vamos a hacer itinerante, no lo vamos a hacer aquí en México y traer a la gente, sino vamos a ir nosotros a las principales ciudades a llevarles a los clientes lo que hacemos. Y mira, yo creo que eso sería este, un plus interesantísimo para, para, para el tema. Gracias. Muy bien, lo que
2: Muchas, Entonces, muchas, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Yo por ahí, por ahí gracias. que me están, por ahí me puse
1: en el chat, puse mi correo personal.
2: Sí, súper, muchas, muchas gracias. Si contacto, cualquier y, y,
1: cosa, ahí está mi correo eh, personal. Eh,
0: eso te voy a decir, y si no a través de nosotros, de People, con, conmigo en lo personal, también con mucho gusto lo vamos coordinando. Giovanni, un comentario de cierre, por favor, después de toda esta nutrida conversación que nos has dejado y muchos elementos a reflexionar. Como te dije, sentí que iba a suceder esto porque... Hay mucha empatía eh, en la historia de Benoto en esta historia sobre dos ruedas que, que muchas empresas PYME estamos viviendo, estamos considerando, estamos dudando, hacer, no hacer, crecer. Traté de dar un recorrido por los aspectos importantes de la historia de una marca como lo es Benoto. ¿Algún comentario de cierre, Giovanni? Por favor.
1: A ver, este... Bueno, mira, en primer lugar, darle, darle las gracias a todos por... por haber asistido... Eh, a esta conversación, a ti por invitarme, este, estoy a la orden para lo que quieran y cuando quieran este, y yo creo que quizás para emprendedores y, y, y empresarios, yo creo que lo más importante es hacer, hacer mucha gente se queda en el pensar y no ejecuta y el emprendimiento sí. es la ejecución esa famosa parálisis por análisis dejémosle dejémosle eso a las grandes corporaciones que no les queda de otra en ese sentido y tienen el tiempo y tienen el flujo de caja y tienen el pulmón para para aguantarlo lo, nosotros es keywalking como, como como alguien famoso, dice por como alguien dice por ahí <ríe> Pero Giovanni
0: Giovanni, muchísimas gracias, te queremos entregar este reconocimiento en nombre de toda la familia de, de People and Business, eh, es tu casa, es tu espacio, agradezco mucho también a, ella, la, a la Universidad de Anáhuac que nos, nos ponga en, 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 en este punto en común, el, el poder eh, venir a platicar sobre esta historia, esta, este caso de éxito que significa Benoto, La Marca, y te agradezco que sigas compartiendo en la universidad este y por acá también en este espacio que es People and Business, ojalá que haya otras oportunidades, como te dije, esta comunidad está nutrida por directores que estamos todos los días pedaleando, que estamos todos los días dándole, que nos levantamos con mucho entusiasmo a seguir construyendo este México y tengo que compartirte que también el espíritu que tiene People and Business, yo como fundador y que quiero lograr, es que hagamos un aporte a este país, que que sumemos de una manera positiva a este país y que tengamos un crecimiento importante, sea como sea, por los canales que sea, pero eso es lo que busca People and Business, eh, y hoy creo que lo hemos logrado de una manera significativa trayendo estos casos. Te agradezco mucho, bueno,
1: Giovanni, este dime. Aquí está, este es mi tío, de hecho. Ah, súper. Estas Ahí dos está. fotos, bueno. es el fundador de Venoto Aquí estuvo entonces el
0: fundador de Benoto en el webinar. Muchas gracias, Giovanni. Te agradezco mucho. A y a toda la... Gracias, gracias. Y a toda la audiencia les recuerdo que todos los viernes tendremos estos espacios. La siguiente semana estará por acá eh, Javier Solano hablándonos de herramientas eh, para mejorar la toma de decisiones con esta herramienta de Power BI. que el... Ellos son partners de Microsoft, uno de los más grandes partners de Microsoft y nos vendrá a hablar de estas herramientas. Y después Lucía Miralles, que nos hablará de eh, presentofobia, esta, esta fobia, a presentar en público, hablar en público, que es bien importante. Y no es que te tengas que convertir en speaker, es simplemente que en muchas ocasiones tienes que hablar en público y lo tienes que hacer de manera, de manera correcta o lo mejor posible. Así que seguiremos generando mucho contenido para todos ustedes. Vénganse al networking el 24 de mayo, el networking que tenemos los lunes de 6 a 8 de la, de la tarde-noche, a los consejos directivos, que es lo que más queremos hacer. Giovanni ya comentó por ahí que es fundamental tener un consejo que te alimente, que te retroalimente, que a lo mejor también te regañe y te llame la atención de repente, pero que que te ayude al crecimiento y sin duda yo estoy convencido, por eso el modelo de People and Business está enfocado a generar un consejo directivo que te ayude al crecimiento de tu organización. No nos dedicamos a hacer webinars, no nos dedicamos a hacer networking, nos dedicamos a hacer consejos directivos, eso es lo que nos encanta y nos apasiona hacer. Escuché también a Giovanni en la conversación anterior que dice hay que amar lo que, lo, que, lo que decidimos hacer. Tenemos que amar y nosotros amamos hacer consejos directivos se los, se los prometo. Síganos también ahí por favor en Spotify como conectamos experiencias empresariales y en todas las redes sociales por favor como People and Business o Yudiel Guerrero Vega nos pueden encontrar en las cinco principales ahí encontrarán mucho contenido y encontrarán las fechas y las invitaciones a todos estos eventos que tenemos. Giovanni, nuevamente muchas gracias por venir a compartir esta experiencia. Gracias a toda la audiencia y estamos en contacto, nos vemos en los siguientes, pues en los siguientes eventos de, eventos de, de Gracias, Gracias. 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 gracias.